0: ¿Se acuerdan cuando fuimos a ver esa obra de teatro donde todos los actores jugaban a la Ouija enfrente del público?
1: Sí, ¿cómo me voy a olvidar? O sea, yo
0: estaba como voluntario, me tenía la
1: mascarita puesta y todo.
2: Sí, era tremendo. El juego Terror se llamaba la obra. Lamentablemente no tuvo una segunda temporada. Bueno, no sé si fue por la pandemia o porque posta no la iban a hacer, pero altos efectos especiales.
0: Ya, me acuerdo que fui a verla dos veces porque la primera vez, apenas empezó la obra, terminé vomitando ahí en el baño del teatro.
1: Te agarró el demonio. <risa>
0: Buenas noches, Screamers, y bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Rodrigo Gilbueto y estoy con el equipo completo, Fer y Yardi, para hablar de un tema que me interesa muchísimo. ¿Cómo andan, chicos? Y un poco asustados, la verdad,
2: te digo. Muy copado. Me gusta charlar un poco de las cosas, así, desmitificar un poco, pero también al mismo tiempo tiene cosas interesantes todo para charlar.
0: Totalmente. Yo esta vez me declaro responsable y culpable si quieren echarle la culpa a alguien, pero dije... Pausemos un poco con el cine, quiero hablar de temas un poco más tocando la realidad, y qué mejor que un tema que juegos de terror, por así decirlo, pero no cualquier juego de terror, el juego de la copa.
2: Así es, y también bueno eh, vamos a mencionar un poco también sobre la Ouija, porque están intrínsecamente relacionadas, pero eh, le vamos a dar un enfoque más al juego de la copa, que es algo más, más accesible para todo el mundo, no tenés que comprar nada.
0: Más latino, quizás.
1: Sí, más latino.
0: Pero bueno, Fer tiene miedo, dice. ¿Qué pasa, Fer? ¿Cómo estás preparado para este episodio?
1: Y el tema es que, va, ustedes que me conocen y vinieron a casa, saben que esto está embrujadísimo y no, está lleno de espíritus y cosas dando vueltas. Entonces, cada vez que digo Ouija, no sé, me da un poco de cagacito, ¿viste? ¿Qué crees que te diga? Se prenden y se apagan las luces, ¿no? Sí, sí, titilan y... No sé, no estoy tranquilo, quiero que lo sepan. Esto es 100% real, no fake.
0: Bueno, también vos sos culpable de querer hacerlo esta hora. Estamos haciéndolo de a la medianoche, lindo horario para grabar. Sí, ¿no? Además 0013, me encanta. Pero antes de empezar con eso, quiero tocar un poquito antes el ep último episodio que hablamos, la saga de Scream. ¿Qué les pareció? ¿Algún comentario positivo? Cuénteme un poquitito antes de empezar.
2: Dos, tres amigos también me comentaron eh, que escucharon el episodio que les encantó y... Y lo que más me gustó de todo esto es que surgió mucho la pregunta y conversé con bastante gente sobre qué esperan sobre Scream 5 y me gustó como empezar a hacer que todo el mundo empiece a proyectar sus fantasías sobre qué se viene y, y nada, me, me tiene contento eso.
0: Excelente. Ya te pusiste en el, en el rol de, de casi periodista, ¿no? Hablando de qué es lo que se viene y qué trae el cine de terror. Sí. Eh, a mí me gustó bastante, la verdad. Es más, incluso se la hice ver un par de amigos que que vieron que lancé ese episodio, fue como, no la, o sea, la conocía, pero conocía mucho Scary Movie, así que les hice ver Scream, especialmente Scream 1, y les gustó, así que me puso contento eso.
1: Sí, yo también, le comenté, va, mi padre, que vio las películas en su momento, que a él nunca le gustó el terror ni nada, pero escuchó el capítulo y le dio otra mirada a las películas y dice que, que bueno, por lo menos le sacó algo interesante al verlas nuevamente.
0: Buenísimo. Entonces, que estamos contentos con ese episodio y el episodio que condecoró el primer año de Screen Queens, empecemos el segundo año, ¿les parece? Hablemos justamente de la ouija y el juego de la copa. Quiero, antes de nada, antes de empezar con toda la teoría, antes de explicar exactamente qué es cada cosa, quiero que me cuenten, ¿alguno de ustedes lo jugó alguna vez?
1: Jamás, no. No, no, algo que jamás haría, jamás hice. Y
0: no, no sir. Boyard, ¿Qué onda?
1: Eh,
2: yo la verdad que siempre, siempre tuve como, como una cuestión medio, como que voy del cinismo y hay momentos que igual no me pasan hace muchísimo tiempo, donde me empieza a agarrar una cuestión de, de morbo por el tabú de toda esa movida y un día me fui a... Estaban los de mis abuelos, pero mis abuelos no estaban, estaba yo, mi hermano y mi viejo, pero que estaba en otra. Y estábamos yo y mi hermano en una en una mesa, todo así, tipo de esas largas en, en una casa vieja como la de mis abuelos, con todas las cosas Prendimos las velas, agarramos la cartulina, todo Y no pasó nada Estuvimos ahí un rato, hicimos las preguntas Capaz, no sé, capaz algo no lo habremos hecho bien No me acuerdo tanto, porque fue hace como cuatro años Pero mi hermano tenía doce aparte, lo podría recontra traumado eh, yo tenía 18 y no no terminó pasando nada
0: Lo intentaste por lo menos, quisiste ver a ver qué pasaba Yo, la realidad es que, a ver, con un grupo, el grupo del colegio Lo quisieron jugar, estamos todos reunidos en la casa de una amiga Y fue como, hey, juguemos el juego de la copa, eh, hey, dale, sí, sí, sí Yo me negué, tipo, me negué totalmente, no, 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 no pero como en esa bendita casa regía la democracia, a re... <risa> eh, terminaron votando todos porque sí. Entonces mi decisión fue, literalmente fue como, estupendo, genial, me voy a ese cuarto solo, me encierro y no me hablen hasta que terminen realmente. Y me fui creo que yo y un amigo más, no, un amigo y un amigo, eh, un amigo y una amiga, éramos tres, que estamos ahí ni siquiera charlando, porque tampoco es que les queríamos arruinar el momento y que se escuche. Como que estábamos tipo en silencio, eh, charlando bajito durante 30 minutos para que después entre y digan, no, no pasó nada, tal movió la copa, esto, <ríe> esto fue una cagada y fue como yo me quedé 30 minutos acá sentado mirando el piso así que creo que la pasaste mejor que yo, pero estoy orgulloso, <ríe> orgulloso sí, de no haber participado porque tenía un cagazo que creo que hoy en día sigo teniendo un poquito.
2: Eh, es un tema, eh, la verdad que No sé, a mí siempre siempre Me parecieron interesantes todas esas cosas Y es como una cuestión De querer capaz eh, a ver, Provocar a ver si pasa algo Es como siempre la cuestión De uno querer encontrarse eh, A ver si pasa algo, pero yo no tenía ningún objetivo Era más por el hecho de jugar y Era a ver si pasa algo Pero la verdad es que no tenía, siempre dicen que tenés que tener Algo pensado eh, Yo armé todo y estaba ahí, agarré incluso una copa de cristal posta no, no una copa de vidrio ni nada Y estuvimos ahí un rato Y no pasó nada Así que no tendría problema igual eh, O sea, en participar de esas cosas
0: sabes que yo estaba pensando en eso? O sea, de por sí Nuestro grupo, o sea, el grupo más grande Que Scream Queens compone No es un grupo como que se anima a hacer esas cosas Yo no veo a, a, a los tres de Scream Queens Participando en un juego de la copa ¿Ustedes qué opinan?
1: No... Ni loco.
0: Fer está negadísimo, está negadísimo todo esto.
1: Pero sí, escúchame, o sea, no hay chance de que, de que juegue con mi suerte, realmente, no, no, no es algo a lo que me expondría.
0: ¿Vos, Yard, no, no te ves tipo una noche en un campo, en el campo de un amigo, nosotros tres y un farmá jugando el juego de la copa?
2: Y yo re, o sea, yo me re veo. El tema es que, bueno, al menos nuestro grupo de amigos. Eh, me acuerdo de que hemos estado simplemente contando historias un poco eh, oscuras en algún momento Y ya empezaban a, a asustarse, a acercarse No sé si estaban preparados para, para ese tipo de cosas
0: No, totalmente, hay, hay que prepararlos mentalmente desde mucho tiempo atrás Yo igual creo que soy del grupo de Fer y prefiero no tentar al destino Y dejarlo como simplemente como un episodio del podcast y no una experiencia verdadera
1: Tal cual, tal cual
0: Pero bueno, ahora que charlamos un poquito de todo esto Yo sé que hay mucha gente que realmente no sabe la diferencia Entre la ouija y el juego de la copa ¿es una trampita o no todo esto? ¿En qué, en qué sentido? ¿En que son prácticamente lo mismo?
2: Y son prácticamente lo mismo Pero lo que se diferencia es que Una la armas vos y la otra eh, te venden el paquetito
0: Claro, como que uno es todo con las instrucciones, con todo un tablero, eh, esa como púa que usás para elegir las letras, mientras que el otro es armar las letras en un papel, escribirlas, agárrate una copa de tu casa cualquiera, como mucho más barato, por así decirlo. Y obviamente acá en Latinoamérica y especialmente en Argentina pegó mucho más el juego de la copa, ¿no, Fer?
1: Y sí, es con el monopolo y el estanciero.
0: <ríe> Buena comparación. Pero por fuera eso, como que yo no conozco gente... A ver, conozco gente que tiene el Monopoly para seguir con tu idea, pero no conozco gente como con la Ouija en sí.
1: No, eso es verdad. Acá no sé si es por una cuestión de picardía o una cuestión de no querer pagarle nada a Hasbro, pero pero sí, pega mucho más el hecho de armarte el juego vos y armarla todo el ritual así de una manera más casera y es un poco más turbio, ¿no?
0: Claro, yo la verdad que pensaba en hacer un story tipo ¿Qué preferís, el juego de la copa o la Ouija? Pero iba a ser una pregunta con trampa porque básicamente son lo mismo. Así que decimos simplemente explicarlo ahora en las redes porque básicamente el procedimiento que se utiliza en ambos casos es el mismo. Lo único que cambian son los materiales. En uno usas un tablero y una púa, mientras que en otro simplemente lo que tengas más a mano. Una hoja escribís las letras y una copa para cualquier. Incluso se ha jugado con copas de plástico, vamos a ser realistas. Eh, pero exactamente, Shard, vos tenés escrito, sé que estás ahí con una hojita preparado para dar las reglas exactas, sí, Screen Queens no te invita a jugarlo, pero te deja las reglas por si alguna vez lo querés probar.
2: Sí, tengo, tengo acá las reglas.
0: Bueno, primero y principal, obvio,
2: como ya dijimos bastante, eh, para jugar al juego de la, capa, el de la Copa, ¿no? A la Ouija, porque ahí ya te viene todo armado, es eh, a, armar el juego, básicamente. Yo, en mi caso, me acuerdo, me compré una cartulina blanca, es más fácil eh, para, para dibujar encima y todo. Tenés que poner todas las letras de, de, la, de tu abecedario. Obviamente que todo lo que estamos escuchando tenemos el alfabeto, eh, no sé, latino, ¿es? ¿O cómo, qué, qué alfabeto tenemos? No sé.
0: Sí, sí, acá se usa eh, el alfabeto de por sí el español, viene el de latino, del latine.
2: Ahí va, ahí va. Y bueno, eh, los números y después, eh, o sea, del 1 al 9, incluido el 0, o sea, del 0 al 9. Y después, bueno, eh, muchas veces para facilitar las cosas tenés eh, también eh, sí y no dibujados para las respuestas eh, de sí y no Y bueno, siempre es muy importante, esto yo no lo había hecho así que capaz por esto no funcionó eh, El adiós, una o sea un, dibuj, escribir un adiós, un chao, no sé, creo del modo que más te guste, aunque en casi todos lados decía adiós para que cuando termine eh, se pueda realmente marcar el punto de despedida. Cuando ya tenés todo esto armado, lo que básicamente hay que hacer es eh, bueno encontrar una copa.
0: Perdón, yo tengo. Resulta, disculpa, Shard. ¿Hay que ordenarlos de alguna manera en particular? Porque realmente no lo jugué. ¿Tiene que tener un orden específico o, o los puedes poner en la mesa como quieras?
2: Y cuando buscas, por ejemplo, la Ouija, o sea, el tablero Ouija. Están todas las letras como A, B, C, D, e, F, G O sea, no no es como que tienen... Están curvadas en la ouija capaz más por, por, por la cuestión de movimiento Que sea más fluido y no, no estén todas las letras tan lejos Yo creo que, que no, no, debe, no debe influenciar Pero bueno, la ouija está armada en orden Y yo cuando, y creo que cuando uno arma, no sé, no pone Q, W, R, T, Y como el teclado Creo que arma el abecedario
0: Claro, pero tiene que estar como en formato circular, entonces vos decías, como en un círculo.
2: Eh, capaz en medio círculo, es, es más un formato eh, más fácil para que haya una fluidez entre las cosas. Y si, si lo, si lo escribís todo rectangular, es como que bueno, capaz vas a estar, eh, los movimientos van a ser mucho más lentos. Perfecto. Eh, capaz es, por algo creo que esté estéticamente diseñado así la Ouija. Y cuando uno se arma su la copa, tiene la libertad, pero por algo está así.
0: Claro, 9 eh, de cada 10 expertos recomiendan.
2: <risa> sí, y, y bueno, después sobre la copa, no sé, yo siempre escuché esto de la copa tiene que ser de cristal, como vos dijiste, mucha gente usa de vidrio, de plástico, de cualquier cosa, siempre eran estas cosas, bueno, porque viene capaz de lo que es la cristalomancia, eh, de, de lo que era la bola de cristal, y como siempre el cristal se veía como algo ligado a... A, al acceso a los espíritus como un material más puro. Y bueno, cuando ya tenés todos estos elementos preparados, eh, la idea es, eh, bueno, cerrar los ojos y concentrarte eh, como realmente despejar tu mente, intentar no tener emociones negativas, concentrarte en el llamado que se va a hacer, ¿no? Siempre hay que elegir eh, a alguien para que haga como del orador o del medium. Para que pueda de alguna manera hacer que se comunique Siempre se suele decir que bueno es Tiene que ser la persona más sensible eh, Porque va a ser la que más eh, Porque bueno, siempre se dice que la gente sensible Tiene un contacto superior eh, O mucho más eh, fuerte con el, el más allá eh, Y bueno, siempre eh, mínimo dos personas Tienen que ser, nunca, nunca juegues solo Y el máximo, en algunos dados se dice un máximo no sé si existe realmente, pero me tiraron eh, un máximo de ocho por algunos lados, algún lugar donde pregunté. Una vez que ya, que ya uno se concentró, ya se eligió todas estas cosas, es bueno empezar por la pregunta más común que todos conocemos. Eh, si hay un espíritu presente. Preguntar eh, si hay alguien eh, ahí, ¿no?
0: La famosa frase, ¿hay alguien ahí?, típica pregunta de película de terror.
2: Sí, totalmente, totalmente, y, y bueno, y ahí hasta que la copa... O sea, si la copa se mueve o no, puede ser un espíritu que esté jodiendo eh, dentro de lo que son eh, las reglas de ahí, eh, pero generalmente la copa se va a mover así, y bueno, y ahí es donde ya él empieza a arrancar. Una cosa que dicen también es que si la copa se está moviendo muy rápido o medio como sin tanta dirección... Eh, suele ser que es capaz un espíritu no tan copado Y ir preparándose para cerrarlo lo antes posible Y después para, para todo lo que es eh, cuando ya eh, empezó, ya respondió, ya sabes que hay un espíritu Siempre hay que bueno, tener muchísimo, muchísimo respeto eh, y Con seguridad y sinceridad Porque la verdad es que suele, suele pasar que se dice que si uno no tiene respeto, bueno, es como una falta de respeto al espíritu y ahí empiezan los problemas. Siempre hay que tener en cuenta que, que la pregunta se puede volver a repetir igual si no hubo una respuesta la primera vez, estar focalizados, obviamente, toda esta cuestión de, de realmente tener la mente como lo más en blanco posible, ¿no? Eh, porque la idea es medio como que el espíritu se mueve la copa a través de vos. Y bueno... Cuando, cuando ya cuando ya está ahí uno tiene las preguntas y esto bueno no hay reglas para las preguntas es lo que uno quiera preguntar en tanto sea con respeto hay gente que se quiere comunicar con seres eh, seres que perdió con sus mascotas eh, incluso porque bueno dicen como que no hay idiomas en el mundo de allá así que capaz hay gente que se comunica con sus mascotas y bueno, después otras cosas igual que me olvidé de decir que hay, no, no hay que preguntar eh, Es bueno, nunca hay que preguntar sobre el día de la muerte Ni obviamente reírse, faltar pues, tal respeto que eso ya lo aclaré Y otra cosa que tampoco hay que evitar es eh, levantar la copa o sacar el dedo sin antes cerrarlo eh, Porque eso lo hace teóricamente más propenso a que bueno el espíritu se pueda quedar O de alguna manera poseer, dicen cuando siempre uno quiere cerrar, bueno, es empezar a, a preguntar eh, como, bueno, esto se está terminando, eh, avisar que, que, que ya está, y no sé cómo, cómo realmente hacerlo, ¿no?, pero ahí es más como, bueno, el modo en el que uno se despide de cualquier eh, cosa en la vida, ¿no?, y ir eh, preguntando hasta que el Espíritu diga adiós, y en el momento que el Espíritu dice adiós, eh, es donde ya se puede soltar y ahí termina un poco toda la movida.
1: Genial como cada vez tengo menos ganas de jugar, ¿eh? Además, <risa> se levantó un vientito acá que me movió unas cosas y dije... Okay. <risa> yo,
0: tengo, yo tengo una pregunta, Yard. ¿Hay un tiempo, por casualidad, como máximo para estar en el juego de la copa? Como que no se sé, te dicen a la hora tenés que cortar o podés estar lo que dure, ¿eh? Indefinidamente
2: Y a ver, teóricamente Hay muchas cosas que se van comentando Como por ejemplo que, o sea Estas son las reglas generales Pero también leí unos tips Por ejemplo como, no sé Todas suelen ser con posesiones eh, No dejes que el espíritu saque la copa del tablero Porque eso puede eh, generar posesiones No dejes que no esté flaco Ni enfermo, yo no puedo jugar pues estoy recontra flaco Porque te hace propenso a, la, a, a las posesiones eh, es como que El tiempo también Es como que uno cuando está expuesto a esto Teóricamente Y si pasa mucho tiempo Como que el espíritu se va más y más a, eh, Asentando en el lugar pero, pero tampoco es que está demasiado Hay gente que lo especifica, hay gente que no lo especifica Siempre hay que pedir permiso eh, Y cerrar bien las cosas Pero, pero si no, no pasa nada eh, Otra cosa que, que quería aclarar justamente es Bueno, si uno O sea, ahora es las cosas que, que no hay que hacer, justamente, lo de bueno, justamente todo lo que yo decía de, de tomárselo en serio y no, es porque si uno realmente le falta el respeto al espíritu, después pueden empezar a, a ver apariciones o movidas de elementos cercanos o que realmente, bueno, las cosas empiezan a ir un poco todo el carajo. Eh, y no solo en la sesión, sino después, porque generalmente cuando uno le falta un respeto al espíritu dentro de lo que se dice. No se suele ir tan fácil Y ahí tenés que ya, bueno eh, Llamar a tu, a tu Brujo del barrio, ¿no?
0: <risa> al, al exorcista Cercano, al exorcista más cercano Entonces, para seguir Antes de, tengo una pregunta muy importante Pero esta para Fer Así, súper necesaria ay, 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 ay. Fer, ¿en qué redes nos pueden Seguir Screen Queens?
1: <risa> qué chanta que sos Pueden seguir en Instagram, obviamente nos pueden seguir en Twitter Nos pueden seguir en YouTube, síganos en YouTube, tenemos un canal que se llama Doppel Producciones Doppel con doble P. Bueno, el capítulo también lo pueden escuchar en ancho lo pueden escuchar en Acá, ayúdame, Rodri, porque esto te ocupas vos.
0: No te preocupes, Fer, hiciste un excelente trabajo. Como bien dijo Fer, las redes también estamos en Facebook, pero esa casi que no lo usamos, simplemente repliquemos contenido. Instagram y Twitter son nuestras redes principales, y el YouTube es nuestro mejor canal, nuestro canal sagrado. Y para escucharnos, además de escucharnos en YouTube, nos pueden escuchar en Anchor, nos pueden escuchar en Spotify y nos pueden escuchar en Apple Podcast. Ahí va. Hello. Do you play a game? Bueno, ahora que dejamos los anuncios parroquiles de lado, empecemos a ahondar un poco en los inicios, en los orígenes de todo esto. Shard, sé que estuviste hablando hasta ahora mucho con respecto a las reglas y eso, pero sé que vos también tenés exactamente como de dónde surge la Ouija, ¿verdad?
2: Y sí, eh, bueno, la, la ouija en su etimología eh, proviene de oui y ya, que son sí y sí en francés y en alemán respectivamente y por, bueno, por justamente lo del el sí y el no que hay en la, en la tabla y tiene muchísimas similitudes con algo llamado la zairag zairagia que es un antiguo sistema de adivinación árabe que se practicaba pintando la letra en el alfabeto dentro de como unos círculos con que representaban las esferas celestes. Y es como que, bueno, tenía toda una formación eh, que iba más, más de algo, iba más por algo igual astro, astronómico, algo más numérico y, y no era tan, no era tan eh, ligado a lo espiritual, pero que al mismo tiempo, bueno, tenía, tenía, tenía un formato muy parecido a lo que termina siendo la Ouija que hoy conocemos Y bueno, después eh, también otras cosas que, que, que también confluyen en, en la creación de la Ouija como la conocemos hoy eh, o el juego de la copa es que viene de muchísimas cosas que ya mencioné igual un poco por arriba como lo que son las la cristalomancia, todo lo que son los métodos de adivinación como la justa de Sagiragia. Y también muchísimo de lo que eran eh, las sesiones espiritistas. Porque en las sesiones espiritistas hay muchísimas, no lo vamos a hablar en este capítulo, y capaz algún día haremos un capítulo más especificado en, en las sesiones espiritistas.
0: Me, me gusta que ya estás haciendo tipo el, el foreshadowing o la promoción de un futuro episodio.
2: Porque me, me, me está interesando charlar sobre estas cosas, a pesar de que crea o no crea, eh, y bueno. Dentro de estas sesiones espiritistas, la más eh, informal sería bueno donde empieza a aparecer la Ouija, donde no se necesita un guía experimentado ni nada. Pero eh, un poco antes de que la Ouija se patente, se, se empiece a tomar como un invento en sí, eh, era la verdad que muy importante las sesiones espiritistas. Mismo Abraham Lincoln y su esposa eh, hacían sesiones espiritistas con gente de la alta sociedad en la Casa Blanca misma. Eh, porque habían perdido a su hijo así que desde ya, ya era muy importante toda esta cuestión de intentar comunicarse con los espíritus y se vino a inventar la ouija como hacemos hoy como un elemento, como una herramienta que haría todo este proceso mucho más fácil y más accesible eh, para la gente eh, para el pueblo de alguna manera porque no necesitas como juntarte con un guía ni nada
0: Excelente, mira, lo de. La verdad, que no sabía nada de lo de Abraham Lincoln y de que se hacía en la propia Casa Blanca.
1: Claro, por eso hay tantos delirios con Abraham Lincoln y que cazaba vampiros y que hacía. <risa> <risa>
0: <risa> Qué película esa. Eh, igual, pero fuera de joda, muy interesante como Abraham Lincoln y seguro más de un presidente estaba metido como en el espiritismo o en las artes oscuras, por así, ¿eh?
1: Para mí, Trump debe tener algo, algo ahí.
0: <risa> pero bueno, ¿te imaginás? O oh, Shardy, no se va a pasar ahora todas las teorías conspirativas de eso.
1: Uy, uh, uh,
2: chavón, no me tienten. No, o sea, en, si te metes en Twitter encontrás cada cosa que hacen rituales tan satánicos. Todas esas cosas de Moloch y todo. Pero, pero no es muy consistente. Si sí, sí uno quiere hablar de eso. Pero capaz algún día alguien te dice.
0: Otro, ya mira, ya metiste dos episodios en uno. Excelente. Pero bueno, como Shardy bien habló de toda la parte como más mística y justamente de los orígenes. Verdaderos, eh, verdaderos o por así decirlo la parte más real dentro de todo esto, hay que hablar o yo quiero hablar por lo menos de la parte capitalista, porque al fin y al cabo como dicen la serie de los ricos no piden permiso, la plata, la plata, la plata lo único que le importa a esta familia es la plata la plata, la plata lo único que le importa a la familia es la plata créase o no por fuera de toda esta parte, toda la idea de dar accesibilidad con la ouija a comunicarse con los espíritus, hubo gente Qué sorpresa, ¿no? Que dijo, yo puedo sacar plata de esto. Y por eso, a finales del siglo XIX, mejor dicho, en 1880, se patentó la Ouija. Y se patentó el nombre Ouija. Sí, así como lo ven, el nombre Ouija no es simplemente el nombre del tablero antiguo o algo así. Es un nombre creado para, esta, para este juego de mesa, por así decirlo. Porque, créase o no, hoy en día es considerado un juego de mesa. Entonces lo patentó un hombre llamado Elisha, Eli, perdón, vamos de vuelta, llamado Elisha Jefferson Bond, básicamente se los conocía como WIG en ese momento también se los conocía como Tablas Parlantes, justamente, con, su, con un compañero que se llamaba Charles Kennard, que fue los que crearon la empresa para fabricar estos tableros. O sea que, eh, eh, para ser precisos, el 10 de mayo de 1880 se patentó esto. Entonces a partir de ahí surgió el nombre Ouija, que como bien dijo Jardi, viene de la idea Wii y ya eh, en alemán y en francés de sí, pero en ese momento, para vender más para vender más humo, para lograr más ventas, decían que la palabra Ouija era una palabra egipcia eh, que significaba mala suerte, o sea, para crear más misticismo alrededor de todo esto. ¿Qué nivel? Un dato de color igual, muy importante, que tal vez Fer lo dijo al principio, pero como que lo, tal vez no lo, el que nos no, está no, escuchando no ahora... Pinchó. Claro, no se filtró, como que no lo procesaron completamente, pero la realidad es que hoy en día, desde 1966, la patente
2: es propiedad de
0: los Parker
2: Brothers. The
0: ¿Quiénes son los Parker Brothers? Esos hombres, esos hermanos que crearon el Monopoly, que tenían una empresa de juegos de mesa que tenían el juego El Clue, el Teg Internacional eh, Que no se llama Teg, el Teg es del nombre argentino No me sale ahora el nombre Pero bueno, básicamente lo compró una empresa de juegos de mesa Que ahora es propiedad de Hasbro Así es, hoy en día la Ouija La palabra Ouija es propiedad de Hasbro
1: Qué grande No me sorprendería que Transformers y Ouija Tipo conviven en alguna cosa
0: ¿Te imaginas? El, el, el crossover más esperado
1: Estupendo, estupendo
2: Que Hasbro, Hasbro puede armar alto universo Tiene tantas cosas mi viejo trabajaba en Mattel eh, y la verdad que Mattel no, no, no se logró bifurcar tanto como Hasbro. Hasbro hoy la verdad que tiene toda la pop culture en la mano.
0: Totalmente. Yo la verdad cuando eh, buscando para este episodio dije no puede ser, la Ouija es un juego de Hasbro. Sí, la Ouija es más es, es, es un juego. Hoy en día cuando hablamos de plata, cuando hablamos de venta lo consideran un juego. Estaría para no es la idea de este episodio, pero me sorprende cómo en Latinoamérica no pegó tanto la idea de Ouija por fuera obviamente de las películas y todo eso y por eso se, se hizo la versión más como casera del juego de la copa. Como, o sea, hoy en día por más que Hasbro lo considere un juego de mesa y que se venda en Estados Unidos, vos vas a una juguetería y le decís, ah, me da una Ouija para el nene y claramente no te dan nada.
1: Y es que yo creo que es como que se repitió el proceso de volver a que sea accesible para el pueblo porque comprarte una Ouija si te lo puedes hacer en tu casa.
0: Bueno, justamente hablando de hacértelo por tu cuenta en, en Estados Unidos en, en, en el idioma inglés también a la Ouija se la conoce como Ouija es marca registrada, como Witchboard y en 1985 salió una película justamente que se llamó Witchboard y que como que popularizó ese término para no usar justamente la palabra Ouija que era marca registrada y era justamente una película de gente que jugaba a este juego de mesa lo, lo más gracioso de todo esto es que en el cine en los cines estadounidenses cuando ibas a ver la película te repartían un tablero de Ouija en papel para que te lo lleves a tu casa y lo puedas jugar. Y ahí se, popu se popularizó la expresión Witchboard para hablar también del tablero Ouija. Como siempre, detrás de toda historia, detrás de toda cultura, detrás de todo misticismo, hay un tipo que quiere hacer plata.
1: Siempre, como nosotros también, pero bueno.
0: Precioso, como nosotros con este podcast. la re... <risa> Pero bueno Fer, creo que hablando de esta película y de cómo popularizó el término Witchboard, te di el pie, para hablar de cómo la Ouija, el juego de la Copa, o sea, este juego de mesa, se metió en el cine y en, y en los medios audiovisuales, ¿no?
1: Y sí, yo creo que es como un elemento muy cómodo y muy sencillo como para invocar, viste, al, al, al antagonista de tu historia. Y entonces, bueno, a partir de esto, obvio que como vos decís, hay gente que se quiere aprovechar y quiere hacer plata, y como a la gente esto le interesa, lo, lo, le llama la atención, le parece como algo, algo ocupado, por así decirlo, eh, aparecieron varias películas de dosa calidad, porque la gran mayoría no están tan, tan, tan buenas. Porque, no sé, bueno, por ejemplo tenés las películas que se llaman Ouija, ¿no? Ouija 1, la de 2014, y Ouija, eh, la, la creación, o ¿no? algo así se llamaba, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, Ouija 1 y Ouija 2, que la verdad... No sé, viste, no sé si están tan, tan buenas porque siento que rodean mucho a la Ouija en sí y no, no te cuentan
0: nada. Sí, como que siento que si me pongo a pensar no recuerdo una película con la Ouija como que diga qué peliculón, son todas básicas.
1: Bueno, pero obviamente hay excepciones y hay películas que justamente son buenas, son interesantes. Porque te cuentan una historia en donde la ouija viene a ser como un como una fichita, una cosa que forma parte de algo más grande. Tal es el caso del exorcista, ¿no? un, un señor peliculón. Y después hay una española que salió... Ahora se me fue el año, lo voy, a, lo voy a chequear, pero les voy comentando. Se llama La posesión de Verónica. Muy interesante. Es como que... No, no les quiero contar mucho porque quiero que la vean. Realmente es algo que que les recomiendo desde el fondo de mi Cora, porque es una película que no los vas, no lo vas a sentir asustados, lo va a llevar como más a un, como a un sentimiento de tristeza, de pena, porque es una película que toca mucho la, como la psicología, no quiero decir psicología porque ya me va a pegar, pero esa sensación de, de algo feo, de algo como de sentirte solo, de sentirte como distanciado, de sentirte como invadido, no justamente por lo que pasa cuando juegas a la Ouija, se las recomiendo, la posesión de Verónica Española,
0: muy interesante El resto, salvo el exorcista
1: mmm, No
0: Sí, totalmente La verdad, no, no había pensado en el exorcista Como que omití eso, de por sí eh, Sí, como que Quizás, bueno, yo me acuerdo que también aparece Justo que, para el episodio de found footage Aparece también en actividad paranormal Que, la, que en un momento quieren jugar Para contactarse con el espíritu de la casa
1: También, sí, es verdad
0: y por fuera de eso, algo que también tenemos que mencionar, también está en juegos Apareció no.
1: Y bueno, Rodri, a mí me sorprendió que cuando estábamos como coordinando el capítulo no saltaste con Until Dawn así de cabeza.
0: Total, qué gran juego, qué glorioso juego el que no, el que no lo hizo, juéguelo, es una orden.
1: Tenemos un capítulo de este
0: juego además, me parece, ¿no? <risa> Totalmente, en el episodio de juegos de terror hablamos de Until Dawn, que es un excelentísimo juego y pueden escuchar el episodio para para que vean por qué, lo, qué cosas lo hacen tan bueno, pero por fuera de eso hay un momento en el que los personajes juegan a la Ouija.
1: Y juegan a la Ouija y ahí, como estás jugando vos, realmente es como que el control también se te mueve, ¿viste? Porque por ahí no, no, no te das cuenta, pero el control te tira como patadas de que sea se está moviendo la copa y bueno, todo contribuye a pasarla un poco mal.
0: Sí, sí, parece que realmente te sentís parte del momento y esa pequeña vibración te pone nervioso. Pero sí, el cine, las películas, las series, los juegos, todos han aprovechado de la ouija. Y algo que quiero traer, que quiero traer al episodio, yo al principio, tal vez justamente preparándome para este episodio, me daba cuenta como que decía al ver a los personajes, generalmente son adolescentes, vieron, los que juegan esto, ¿no? hay muy pocos adultos que terminan jugando la ouija. Y como que o se lo toman muy en joda o muy en serio. Y al principio yo decía como, ¿qué, qué estereotipado, viste, como qué básicos que son creando estos personajes así. Pero me puse a pensar, viste, en mis anécdotas, en lo que me contaba la gente, que yo justamente preguntamos y si vamos a hablar de eso. Y como que es verdad, en el fondo, cuando participás de chico o te lo tomas muy en serio o es toda una joda, ¿no?
1: Y, y yo, pref yo prefiero tomármelo en serio y que no pasen cosas feas.
2: Eh, es que sí, medio que, que justamente, el, a ver, siempre la Ouija, eh, todo lo que es el contacto con la muerte, está ligado al tabú. Y como, como me gusta repetir muchas veces, eh, lo más difícil de procesar eh, psíquicamente para, para uno son la sexualidad y la muerte, ¿no? Y en la adolescencia, donde es ese momento donde más eh, están estas cosas ligadas a lo que es el tabú y al misticismo activas, es donde. Porque justamente es el eh, cambio, el proceso de toda la pérdida de lo que es la niñez eh, y aparece toda la sexualidad y todas esas cosas. Es como que hay una atracción muy fuerte por todo lo, lo prohibido. Y la, la Ouija viene como, como anillo al dedo ahí. Y, y suelen justamente ser esto de eh, tomar estas posturas de o me lo tomo súper serio porque porque bueno soy un adolescente y todavía soy medio inocente y crédula O eh, medio que juego a desmiento eh, me pongo una posición medio cínica, medio jodona Porque si me tomo esto en serio y me pongo realmente en un contacto con la muerte Me cago hasta las patas y es un mecanismo de defensa
0: Me, me sorprende porque hablaste con mucha claridad ayer Todo lo que me imaginé que se podía armar de este debate lo terminaste eh, resumiendo en una oración que fue clarísima. Se lo puede tomar o para la joda, o es algo realmente serio con lo que no hay que joder justamente. Y bueno, como estábamos hablando de esto, dije, qué mejor que preguntarle a la gente. Sí, estamos tratando de incluir consignas en nuestros episodios para que se metan y participen y escuchen su nombre ser mencionado en el episodio. Qué, más? ¿Qué mejor honor que aparecer en el episodio de Scream Queens. <risa> Así que le preguntamos a la gente que cómo fueron sus experiencias si jugaron o no pero yo quiero decirles algo porque yo me imaginaba que el público de Screen Queens era mucho más abierto a todo esto primero hicimos una pregunta le preguntamos a la gente a los seguidores de Screen Queens o sea gente interesada en el terror le dijimos ¿alguna vez jugaste al juego de la copa? y escuchen esto el 73% de las personas votó no gracias paso asustado Potter ni un poco Solo el 27% votó que jugó al Juego de la Copa. Good call. Re poquito. Todos te siguen, Fer, en el fondo. Todos nuestros seguidores te siguen a vos y lo miran con cuidado al Juego de la Copa o a la Ouija. Por las
1: dudas, qué sé yo. Mirá si sí, pasa. Justamente eh, también
2: mucha gente, de, ahora que lo puedes ver en las pelis y siempre escuchás esta anécdota que ahora justo te vas a contar las experiencias de la gente, eh, escuchás que al amigo de un amigo de un amigo y se murió después de jugar con la copa y cosas así. Y siempre, nunca escuchás nada copado, nada como Che, nos conectamos con un espíritu que nos transmitió alta sabiduría ni nada. Es como que tiene mala propaganda y el que se quiere meter en esto, eh, en realidad le gusta jugar un poco ahí con el borde.
0: Claro, sí, tiene, tiene, una ma tiene un mal publicista. Buen punto, Jardi. Pero bueno, un par de comentarios que quiero traer. Matías Polse, por ejemplo. Nos comentó que lo hizo un par de veces Y se recontramovió en ambas Es más, en una le pedimos Que tirara la cortina, dice Y que la entidad no lo hizo Y que le empezaron a, a reje a la a la entidad Y le decían, dale, tirala, tirala, tirala Y se cortó toda conexión ahí Qué feo Yo le pregunté en ambos casos, ¿Está seguro que se movió? Porque ahora voy a traer un par de otros comentarios Que decían que los movió un amigo y eso Pero en este caso Matías me decía Que en los dos casos, en las dos veces que jugó se movió mucho y estaba seguro que nadie la movió y nada no me quiso contar de la segunda experiencia me dijo que prometió no hablar de ella uh. después bueno, Ramiro Benítez nos comentó que no jugó pero que igual, de igual forma lo que le interesaba comentar era que la gracia de estos juegos son la experiencia con coparticipantes es lo que le da interés porque si no, por sí mismo es inútil es lo que vos decías, o sea, es necesario estar justamente en grupo
2: Sí, totalmente, totalmente, si no solo no pasa nada.
0: Además, justamente, como que muchos hablan de, de que lo mueve el otro, como que quizás el misterio también y, y la gracia, por así decirlo, por fuera de, del debate de entrar en contacto con espíritus, es que vos estás dudando, ¿el otro la movió o no la movió? Y como que mucho el juego también viene por ahí en la parte, justamente de juego, por así llamarlo.
2: Y igual yo creo que me sería difícil mover la copa activamente, tipo pensar y procesar todo lo que voy a deletrear es como medio eh, moviendo moviendo una copa y todo, es como que creo que es demasiado proceso de pensamiento consciente al menos para hacer.
1: Yo tiraría la copa.
2: <risa> Pero eso es lo que no hay que hacer, perro, te van a poseer, boludo.
1: Pero no por, 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 querer cortarlo, sino por tosco, ¿no? Porque estar moviéndola yo y tirarlo.
0: Bueno, The Last Movie I Watch que también nos dejó un testimonio al hablar de parálisis de sueño, así que le mandamos un saludo también nos comentó en esto y dijo que jugó, que no pasó nada y que se movió pero seguramente fue algún boludo queriendo asustar o sea, ella clara que cree en fantasmas y todo, pero que en la copa dependés mucho del otro, viste, lo que veníamos hablando y, y que muchas veces está seguro que lo movió la otra persona qué seguridad saber que la movió la otra persona, ¿no?
2: y sí, sí, o sea, capaz... Sí, depende de que haya pasado, pero... Hay veces que, que capaz mejor quedarse con el misterio y otras que te calma.
0: <risa> y acá un comentario más, voy a contar dos, dos testimonios más de dos amigos, uno amigo mío y un amigo del grupo, pero... El primero dudé mucho en decirlo, pero que se joda, mandó este testimonio. Así que se va a aparecer en el programa, que me puso Hicimos un juego de la copa bastante extraño. Sentí que me hacían el sexo oral los espíritus, un cagazo bárbaro. <risa> qué carajo <risa>
1: oh, Dios. Pero escuchame, o sea, una bien, qué sé yo, viste todo te este cuenta, no, no posesiones pero bien
0: Adiós. Él después me dijo: yo, yo le dije, voy a publicar esto en el episodio. Y me dijo: No, no, por favor, no lo hagas. Así que le mandamos un saludo a Matías Panza. Y después, por último, un relato interesante que, que nos contó nuestro amigo Fede Francia, un amigo del grupo que le mandamos un abrazo enorme. Un ídolo. Nos comentaba, va, eh, no, nos mandó por privado una anécdota de él que no vale la pena por el tiempo en sí. Perdóname, Fede, que Dios te bendiga pero quiero contar la anécdota que me contaba de su tío fue así, lo siguiente, leo mi tío fue con un grupo de amigos y amigas a Pinamar y una noche decidieron, de un fin de semana y una noche decidieron jugar al juego de la copa básicamente lo que fe me escribe acá fue que el tío ya había preparado con sus amigos como medio trampitas, por así decirlo para que al jugar al juego de la copa, no sé la idea de hilos o cosas debajo para que se muevan las cosas y, y se genere, viste, como más miedo todo preparado porque lo estaban haciendo con, con amigas de ellas Y para que las amigas asusten justamente Toda una trampa bien preparada y diabólicamente preparada Me
1: parece algo muy salido de Scream, pero no sé por qué
0: Bueno, la cosa por lo que acá comenta Fede Fue que empezaron a jugar, empezaron a sacar todas las trampas Estaban todos recagados Mientras que un par, los que ya sabían de este tema Se estaban dentro suyo cagándose de risa Pero la cosa fue que en un momento Se abrió la ventana de par en par dice que después de una pregunta se abrió la ventana de par en par y eso no estaba preparado que ninguno, ninguno de las personas ahí involucradas tenía preparado abrir las ventanas o sea que fue la nada y medio como que siguieron el juego porque bueno, ya está, no vamos a revelarnos ahora pero después de que terminó el juego se empezó a preguntar, ¿fuiste vos? ¿fuiste vos? no, yo no había preparado nada, yo tampoco la cosa es que terminaron durmiendo todos juntos en el living y al otro día a primera hora se terminaron yendo porque nunca pudieron responder quién abrió las ventanas de esa manera.
2: Yo después quería contar una anécdota. Bueno, en realidad son dos cortitas, las voy a hacer súper cortas. La, la mamá de un amigo eh, me contó que, que una vez pasó todo esto que jugaron, se empezaban a mover las ventanas, a abrir, a ver ruidos por toda la casa eh, y estuvo re cagada durante un montón de tiempo. Y después le contaron que, que era el hermano de la amiga con la que estaba jugando. Eh, que, que bueno, como tiene que ver un poco con esto. Y después yo siempre, eh, eh, desde chiquito, que sé una anécdota de mi vieja. Donde teóricamente jugaron eh, y estaban solas en la casa con una amiga. Y nada, después eh, la amiga teóricamente veía una figura en el espejo durante meses después de haber jugado eso. Eh, porque aparte se empezó a ir todo al carajo, como que no fue una linda experiencia el juego de la copa Sino que realmente se abrieron ventanas, se eh, movieron cosas Y bueno, qué sé yo, en realidad no es la fuente de mi vieja, sino la fuente de la amiga de mi vieja pero O sea, mi vieja vio la, la mala experiencia del juego de la copa en sí, pero no vio todo lo que pasó después
0: Qué feo lo de que queden como... Eh, situaciones post-juego esto de que sigas viendo apariciones o cosas así, yo me muero
2: Sí, o sea, ve veo algo en el espejo de una figura bizarra y nada
0: Ya medio como que con estas experiencias estamos entrando en un punto que vos querías hablar mucho, Yard, de la sugestión ¿no?
2: Y sí, es que eh, de alguna manera es algo que, que siempre se suele decir sobre este, sobre este juego es imposible eh, o sea, bueno, hay mucha gente que justamente se lo toma el chiste Toda esta movida, ¿no? Pero, pero es como que es muy fácil caer en la sugestión de este juego eh, Porque, bueno, tanto como mismo pasaba en la hipnosis Somos seres sugestionables Si atribuimos el saber y una seriedad y respetamos algo eh, Como, bueno, respetar la muerte justamente en este caso eh, Es muy fácil empezar a tomárselo demasiado en serio Y empezar a atribuir pequeñas casualidades, o querer realmente respetar tanto algo que lo terminás, bueno, vos mismo cumpliendo eh, y vos te vas actuando, el saber que crees justamente validar. Las reglas de este juego te piden que te lo tomes en serio, eh, con esto no se jode, y poniendo esa fe, porque si no la pones, eh, si le sacás la serie, si te se lo tomás en chiste, pasan todas estas cosas malísimas que te muestran las películas, que te cuenta la gente que hizo mal el juego, que bla, 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 eh, que, que termina viendo todas estas apariciones, estas cosas feas, espíritus, gente que es poseída teóricamente, y todas esas cosas. Entonces, es como que está armado para que te sugestiones, porque si no te lo tomas en serio, tiene un castigo y te obliga a que te lo tomes en serio, y cuando uno se toma en serio a alguien, o como, no sé, si alguien te dice que yo soy el mejor hipnotista del mundo, te voy a hipnotizar, eh, la mayoría de la gente eh, va a querer eh, respetar esta imagen de autoridad que le trae el hipnotista y va a intentar crearse más en un estado de hipnosis que, que si fuera un chavo normal y que no tiene la imagen de, de autoridad, ¿no? Del título vende. Y un poco sí, hay experimentos con eso. El experimento de Milgram es hermoso, eh, pero no voy a entrar en eso.
0: Yo para cerrar iba a traer justamente un experimento como para calmar al, al que deja que la cabeza vuele y eso. En el sentido, es rápido lo que iba a decir, pero justamente el experimento Bashou habla de esto que decís de cómo uno está sugestionado hasta cierto punto. Yo te doy la razón, o sea, en esos momentos como que uno está atento a todo lo que está sucediendo, al dedo, a la presión que cada dedo ejerce. Entonces como que estás más abierto sensorialmente a todo lo que puede ocurrir. Nada, esto del experimento Bayou es un dato rápido para que se vayan a dormir tranquilos quizás pero que Larry Bayou, un profesor de secundaria en el siglo XX de Estados Unidos hizo un experimento con esto para comprobarlo en el que los participantes no veían exactamente jugaban al juego de la copa, jugaban a la ouija pero no veían las letras a ver qué sucedía justamente y al no ver las letras, cuando los participantes no ven eso, no se terminó formando ninguna palabra coherente o sea, eran letras al azar entonces eh, esto sirvió como para corroborar la idea de la acción idiomotriz, que decían que hay movimientos muscul musculares independientes de los deseos y las emociones conscientes, o sea como que la gente básicamente en resumen mueve el dedo a veces de manera inconsciente, por más que te diga no lo moví, no lo moví, lo movió, entonces es como una acción involuntaria de por sí nada, es para el que se quiere ir a dormir tranquilo pensando en eso del juego de la copa la realidad es que yo te digo todo eso pero en el fondo yo lo respeto mucho y si después de este episodio me decís che, vamos a jugar al juego de la copa te digo no, gracias, paso, no querés ver una peli <ríe> esa es la realidad y cada uno le sigue dando el respeto que cada uno cree que esto se merece ¿vos qué opinás de esto, Fer?
1: y yo el consejo que les puedo dar es que si se quieren sacar el moro de encima que vean un video de YouTube de alguien jugando a la Ouija y que no jueguen ustedes Así se sacan las ganas, qué sé yo. Y si van a jugar porque son unos perritos malvados, tengan un matafuego.
0: <ríe> Buena recomendación. Hay, ¿Hay mucho video en YouTube, Fer, de, de juegos de Ouija que eh, terminan mal?
1: Hay un montón. O sea, la mayoría puedes puede decir, bueno, acá hay algo que no está del todo auténtico. Pero hay un par que decís, no entiendo cómo esto puede pasar... Así como ilegítimamente, ¿no? Entonces, no sé, si se quieren sacar el morbo de encima y decir, va, ah, la ouija, la ouija, vean un video de YouTube, vean lo que puede pasar y por ahí se les van a ganar.
2: Eh, bueno, como respuesta igual a lo, de, a lo del experimento de Fasho, ¿me dijiste?
0: Bass Show con B larga.
2: De Bass Show. Eh, que justamente, a ver, no sé si eso es justamente tanto... Eh, un contraargumento a lo que es eh, la ouija porque de, desde la teoría de lo que es la ouija, uno está eh, siendo entre comillas ligeramente poseído en ese momento y entonces el espíritu mueve tus movimientos y ve lo que vos ves y si el espíritu no puede ver a través de tus ojos, teóricamente tampoco podría formar las palabras que quiere formar.
0: Excelente váyanse a dormir intranquilos esta noche <risa>
2: Pero igual quería decir una última, última cosa para cerrar al menos todo lo que quería decir. Justamente esto también, toda esta sugestión y todo, se incrementa mucho más porque, a ver, toca algo como lo que es eh, lo más vulnerable de, de, de nosotros, que muchas veces es la muerte, o sea, la pérdida de un ser querido, eh, donde, bueno, justamente uno intenta encontrarse con algo familiar que se perdió, y que muchas veces aparece como algo que termina siendo siniestro, como Freud en, en el texto de lo siniestro habla sobre lo familiar, que uno aparece a veces cuando ya está perdido, aparece de un modo que es justo no es familiar, y eso es básicamente el elemento clave en casi todas las cosas de terror que vemos, eh, y es común querer estar ahí cerca del tabú. Tremendo, y tremendo
0: ese texto de lo siniestro de Freud. Pero bueno, queremos saber también su opinión. ¿Qué opinan de la Ouija? ¿Jugaron? ¿No? ¿Creen en la Ouija? ¿Creen en lo que puede pasar? ¿Sabían acaso que la Ouija es propiedad de Javro? Dejen todas estas respuestas a todas estas preguntas que les hicimos en los comentarios. Queremos saber más que nada lo que opinan después de todo esto, después de este cierre, después de ver videos en YouTube como dice Fer. Porque yo hoy... Voy a tener que ver un par de videos, boludos, en YouTube antes de irme a dormir. <risa> Me llamo a tempar,
1: están buenos.
0: Eso sí, antes de irme a dormir, precioso, veo un par de los videos de la ouija. Pero bueno, <risa> no hay mucho más para agregar, solamente decirles buenas noches, Screamers.
2: Buenas noches. Uy,
0: boludo, la luz.